0: Advertencia, el contenido expresado en el próximo podcast es responsabilidad de dos personas inexpertas y no contiene ninguna verdad absoluta. Escuchar sin discreción. ¿Estás escuchando? ¡No, no nos, nos escuches! escuches. Ay, bueno, ¿cómo estás? Estoy, no sé, divertida. Estoy estamos. divertida. Estamos
1: divertidos, sí.
0: Estamos, estamos divertidos. Yo vengo un poco devastado. Creo que física y emocionalmente ha sido una semana, dos semanas, un poco... No devastadoras, no, no, no te voy a decir que estoy así como que muerto en vida, pero es más como una vida muerta.
1: <risa> ¿Pero de qué? ¿Devastado en qué sentido? O sea, ah, física, emocionalmente, pero ¿por?
0: Um, quedémonos ahorita en lo físico. <risa> um, han sido dos semanas un poco pesadas como de trabajo y de muchas cosas como que he tenido que trabajarle, ¿sabes? O sea, he tenido que chingarle, pero al mismo tiempo no he tenido tiempo de descansar, porque, pues, los fines de semana han sido un poco intensos, o sea, la verdad, sí, sí he tenido unos fines de semana en los que, híjole, llego aquí ya al estudio de la mano como de, alguien cárgueme por las escaleras, por favor, porque no voy a dar una, pero, fíjate que, o sea, sí llego aquí medio, <risa> medio puteado, pero, se me recarga la energía.
1: Sí, 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 eso estaba pensando hace rato, que llegué como póntula desvelada, todo que se va acumulando, pero ya estando aquí no sé, algo pasa, un uh, no sé, un rush interno que me dice, "Sí, todavía tienes pila para esto y para más."
0: Para más, más que nada creo que eso, eso es lo que quiero, lo que quiero rescatar. Siempre hay pila para más. Y creo que está bien cuando trata de este tipo de cosas como, "Vamos a grabar el podcast." Sí, vamos a Hacer senderismo, sí, bueno, <risa> nunca he hecho senderismo, pero creo que podría hacerlo en este momento. Eh, pero el problema es cuando ya llega este punto en el que, no sé, digamos son las dos de la mañana, estás en la peda y te dicen, oye, me están nos están invitando a otro lado, jalas, ahí es donde esta energía extra, híjole,
1: pero híjole. reciclas, ¿eh? Reciclas, neta no sé de dónde sale, pero las ganas de seguir la peda están ahí...
0: Sí, y no solo son las ganas, o sea, porque estaría bien que fueran solo las ganas y ya ahí se te quedan, no. Tienes la voluntad de tomar tus cosas, pedir tu Uber y no lo estás pidiendo a tu casa. Lo estás pidiendo a casa de otro cabrón o a casa de una amiga que te dijeron, jálense, estamos aquí siguiéndola. Y no está mal, o sea, no estoy diciendo así como, ¡ay, qué feo que sean así! Síganme invitando, chavos, por favor. Y es más, necios, en algún momento tienen una fiesta así, este, <risa> nos mandan no. mensajes, no nos escuches y les caemos.
1: Siempre quieres más, es que sí, o sea, igual estos fines de semana han sido... ...de que sales de pedal el viernes... ...y ya la aferraste el viernes... ...y de repente el sábado te sale otro plan... ...y dices, bueno, a lo mejor este va a ser tranqui... ...entonces Nunca puedo pasa. descansar un poquito... ...salgo con unos amigos... ...y después, no sé, ¿cómo pasa que terminas aferrándola otra vez?
0: Ajá, que incluso ya es... ...o sea, llega el punto en el que el domingo... ...ya estás en las chelas para curarla... ...pero sabes que es el aferre de seguir bebiendo... ...y seguir con tus amigos y seguir con ellos... ...y seguir pasándola bien... ...entonces, creo que justamente... Y, y te digo, no está mal porque creo que estamos justo en la edad de la ferre. O sea, el ser aferrados es parte de nuestra personalidad hoy en día por, uno, la edad en la que estamos, la época de la vida, la etapa, tenemos la energía, tenemos el dinero de vez en cuando y si no, pues ahí pedimos fiado y prestado y pues yo creo que puedes empeñar unas cuantas joyas para sacar la pera <risa> del sábado.
1: Tal vez la etapa de la vida, digo, recordemos que seguimos en cuarentena, tampoco hay que... Uh -huh, uh -huh. como que nos empiece a valer madre todo, pero pues también si ya tienes un círculo seguro con el que te estás viendo sí. y sabes que entre todos se están cuidando mucho, pues, no sé, con sus precauciones siempre.
0: O por qué no, o sea, el decir, bueno, estoy empeñando con mi familia, con mis roomies con los que vivo, con los que pues tengo que estar todo el tiempo pero justamente, o sea, estás agarrando la pena en un lugar seguro, donde tú sabes que es gente con la que estás conviviendo diario, y no tienes tantos problemas como de, me estoy yendo aquí a un este bodegón vacío, eh, en medio de la colonia Narvarte, y no sé quién va a ir, y de repente ya llegaron unos strippers, o sea, no, ya, ya eso, eso yo creo que ya, ya es too much, ¿no? O sea, al Porque, final...
1: No, que justo, es que me estaba acordando que antes de todo este pedo de la pandemia... Eh, nos ha tocado aferrarla incluso en otros lugares, en Tasco Cuando estábamos, eh, te invité un fin de semana Cuando y estábamos jóvenes
0: que, e inocentes
1: De hecho era mi fiesta de cumpleaños, me acuerdo uh -huh. Y estábamos en la casa de una amiga y todo muy, muy bien, muy padre y yo dije, bueno, eh, Alex está, no bajo mi responsabilidad Pero sí dije, a ver, está en una casa que no conoce uh -huh. En una ciudad que no conoce, con mucha gente que no conoce Entonces tampoco puedo yo... Eh, salirme de control, porque, pues, está aquí alguien que tengo no que cuidar, pero que sí mantener cierta vigilancia. Bajo el radar. Ajá.
0: Sí, también, o sea, creo que, bueno, digo, estamos en nuestra etapa de la vida de la ferre, pero a nosotros ya nos ha durado, porque justamente eso fue hace, ¿cuánto? ¿Cómo? Hoy, seis años.
1: Más o menos.
0: Cristo. <risa> pues sí, o sea, fue hace como seis años, estábamos en Tasco y justamente estábamos en esta fiesta y se acabó el alcohol. De repente ya no había alcohol, 12 de la noche, pon tú. Y ah, sí dije, ay, sí,
1: no es cierto, eran como las 3 de la mañana.
0: Para mí eran como las 12 de la noche, estaba de viaje, no estaba en mi casa. <risa> Tenía la libertad de hacer lo que yo quisiera, <risa> pero no. Ay, sí, ay. dímelo a mí, dímelo a mí. Ay, sí, y entonces tu, una amiga tuya nos dice, me dice, güey, vámonos al antro. Le digo, ¿cómo? ¿Ahorita...? pues no hay alcohol, vámonos al antro, esta fiesta ya murió, y obviamente mi ser aferrado dijo, no pasa nada, vámonos, y es más, me dijo, oye, vámonos media hora, solo media hora, vamos, empezamos un ratito, y nos regresamos, y ahí voy, pedir el taxi, irnos al antro.
1: Yo me acuerdo de esa historia de manera diferente, porque según esto, tú saliste a comprar unas cosas al Oxxo... Y de repente ya habían pasado tres horas y no regresaban.
0: Mira, te voy a decir algo. El alcohol hace que tus recuerdos sean un poco difusos. Entonces, ni tú ni yo. Lo único que sabemos es que la Ferre en esa en ese momento nos llevó a tener un conflicto cuando regresé del antro. Y, era como, y fue como, a ver, hijo de tu perra madre, ¿dónde estabas? Y creo que eso es parte de... Las cosas negativas de ser un aferrado en la peda y ser un aferrado en de repente decir me la estoy pasando muy bien, me la quiero seguir pasando bien, ¿por qué no seguir pasándola bien? Vámonos a casa de un amigo, vámonos a un antro, vámonos a seguirla y terminamos en el ángel.
1: Es que también, o sea, en esos momentos también hay que tener claro que no medimos... Tan conscientemente las consecuencias de nuestras decisiones Y entonces el aferre parece algo muy lógico Dices, pues claro, ya estoy en la fiesta ¿Por qué no voy a seguirme la fiesta en otro lado?
0: Claro, y no y no es... Creo que no, no es tanto de madurez ni de inteligencia emocional Aquí ya es más <ríe> de tú ser consciente de tus decisiones Pero obviamente cuando estás bebiendo Y tienes unos amigos iguales de aferrados que tú Pues no hay nadie ahí que tenga la voz de la razón y decir... <ríe> Chavos, no, espérense, no podemos ser tan aferrados. Por ejemplo, me acuerdo de una ocasión que estábamos en mi casa con unos amigos, todo tranquilo, y de repente me dice una amiga, oye, dos de la mañana, o sea, ya ni siquiera era tan temprano, oye, mi amigo nos está invitando, vive a diez minutos. Uh -huh. Dije, ok, <risa> vamos, diez minutos, mis huevos, o sea, no sé, fue en otra parte de la ciudad y yo terminé ahí sin avisarle a mi mamá que había salido solo por el aferre, porque obviamente todos mis amigos aferrados dijeron sí, vamos, y yo no me iba a quedar solo en mi casa después de estar empedando y con mis amigos ahí, entonces justamente este aferre me llevó a regresar a mi casa 8 de la mañana de puntitas, sin que mi mamá supiera que salí entonces, si sí te pones en riesgo, no nada más físicamente, sino también puede que pongas en riesgo pues tu relación familiar, porque pues imagínate que mi mamá <risa> se hubiera despertado a las 5 de la mañana al baño y hubiera visto que había una almohada en vez de yo en mi cama.
1: Es que también, <risa> qué buenas anécdotas te trae la ferre. Es como. No hay que tal vez hacer. No, no, nada de que no hay o sí hay que hacer. Pero si hacemos la ferre, pues por lo menos sacar buenas anécdotas de ahí y decir, güey, esto lo tengo que contar en la próxima peda. Claro, o sea, creo que
0: finalmente muchas veces. O sea, muchas veces, cuando tú estás tratando de. Pues y justificar tu aferre, dices, ah. ¿Eh? Por la anécdota, y yo creo que es la justificación más grande porque si tú estás de aferrado y te vas a un lugar y no te la estás pasando también como para tener una buena anécdota, ese aferre no está funcionando y tienes que checar a dónde te estás yendo cuando estás de aferrado, porque también creo que sí es, es importante tener en cuenta que tienes que tener seguridad siempre, o sea, está bien ser aferrados, está bien sí, este disfrutar la peda y estar con tus amigos, pero ya cuando llega un punto de aferre en el que, no sé, un güey en Tinder te dijo, estoy con unos amigos en la peda, jálate, 3 de la mañana, ahí sabes que no te vas a ir con este desconocido a empedar con otros desconocidos cuando tú ya estás pedo.
1: Y si lo vas a hacer, no vaya solo, ¿no? Es como mm -hmm. que, bueno, me jalo a mis amigos y entonces ya hacemos una peda más grande, pero mm -hmm. no me voy a arriesgar yo solita a irme a ver qué chingados.
0: Claro, porque es más, a mí ya me ha tocado, bueno, me acaba de tocar, <risa> que por el, no, no fue a Ferré, pero por tomar estas decisiones imprudentes de ok, te acompaño a que dejes tu coche en tu casa y nos regresamos. Pues, yo por ser buena onda, por ser buen pedo con un güey que estaba necesitando mi compañía en ese momento, terminé con un putazo en la nariz y llegué sangrando porque el güey se, se medio se alocó y me dio un madrazo y bueno no fue una muy buena experiencia. Pero ¿quién iba a decir que un conocido de mis amigos se iba a poner, se iba a desconectar en ese punto, no? Que también es importante saber con quién estás. El aferre y el desconecte creo que van mucho de la mano a veces Porque ya sabes que a las 5 de la mañana todos ya llevan mucho tiempo bebiendo uh -huh. Y si quieren seguir bebiendo tienes que saber que es gente que puede seguir bebiendo otras 8 horas O toda la tarde y no se van a desconectar porque te estás poniendo en riesgo
1: Exacto, o sea, el aferro no tiene por qué convertirse en malacopiar El uh -huh. ferre puede llevarse muy tranqui y todos están chidos, saben que la están aferrando Pero todo va bien, todo va bien pero también tener cuidado en esos momentos de que ya mucho aferre, mucho aferre, pero la sí. mala copés está al… A la vuelta de la esquina,
0: o sea, y es muy fácil que incluso uno de tus amigos que nunca se ha mal acopiado, lo haga y está bien, ¿sabes? O sea, se la aguantas sí, y está bien, pero cuando ya sabes que tal vez tus amigos no son de aguantar tantas horas en la peda y la quieren aferrar, ahí es donde dices, si quieren vayan ustedes, no les voy a decir qué hacer, pero yo me quedo aquí, no tengo un pedo, y es más, a veces por el aferre te pierdes cosas, o sea eh, hay veces uh -huh. en las que te aferras por irte a otro lugar que te dicen que está mejor y terminas en un cuarto con tres bueyes, todos así tirados y tú así de, mmm, me, me, me
1: hubiera, hubiera quedado mejor con mis amigos. ¿Dónde estaba, sí.
0: E incluso, bueno, creo que esto de la edad del aferre no nada más tiene que ver con las, con las pedas, ¿no? Creo que estamos en una edad y en una época en la que todos nos podemos llegar a aferrar a muchísimas otras cosas, porque... Justo una amiga nos acaba de decir, tú en la peda sacas quién eres realmente. Tú, cuando ya llegas a este punto como de la ferre, y de las 3 de la mañana, cuando ya todos están como sacando sus trapitos y hablando como bohemiamente, porque ya todos están hasta el pito. Ya
1: neteando, ¿no? Ajá, está,
0: justo, estás en la, en, la, en la hora de la neteada. Entonces, sacas quién eres y sacas tu verdadero ser. Y si eres estas personas que en la peda saca la ferre es porque eres una persona aferrada por naturaleza.
1: En eso y en otras cosas, a las relaciones, a los lugares, a las situaciones. Uh -huh. Y creo que en algún momento la ferre te puede funcionar, ¿no? Es también en la vida. La ferre puede ser perseverancia, puede ser, güey, me es muy difícil tomar un no como respuesta cuando estoy presentando un proyecto o cuando uh -huh. estoy en una entrevista de trabajo o cuando estoy, eh, bueno, en una relación, no lo sé, pero sí en...
0: en ciertos aspectos en los que tienes que ser, sí, justo perseverante, como decir, bueno, tal vez ahorita me negaron esta oportunidad de trabajo, pero no voy a quitar el dedo del renglón de seguirla pidiendo o de seguir trabajando en esto... Y de seguir mejorando para que me lo den, porque estoy aferrado a la idea de quedarme en este trabajo, por ejemplo.
1: Sí, sabes que no todo se va a dar de la noche a la mañana, pero que si la sigues aferrando, tarde o temprano va a pegar.
0: Ajá, o por ejemplo, incluso, no estoy hablando de que sean insistentes y, se, y que sean como súper oh. aferrados a las personas, pero tal vez, incluso cuando alguien te está tratando de ligar, por ejemplo, y vamos a salir, y tú, ¡ay, no puedo! Y te estás haciendo como, entre comillas, del rogar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, te invito a un café. Mm, eh, no me queda bien este fin de semana. Bueno, ¿sabes qué? Voy en mi coche a tu casa y te llevo un elote. Ahí es donde dices, ah, y si le estoy interesando a este güey, el elote ya se lo voy a aceptar porque ya se está esforzando. <risa> y puede ser un área gris muy difícil porque puede ser un güey aferrado que te cague y que ya siga de aferrado, pero luego puedes decir, ok, aquí se está notando el interés cuando no está siendo un no rotundo, ¿sabes? O sea, cuando le dices, no quiero... No es no, pero cuando estás como con estas ambigüedades.
1: Justo, pero cuando las personas también no saben decir que no, mm. y te siguen dando esas largas y tú sigues de aferrado, porque dices, bueno, tal vez en algún momento voy a tener ese sí tan esperado, pero también hay que saber leer las señales. Ya cuando te dijeron, mira, no quiero... O sea, muchas personas te contestan con estas ambigüedades porque no... Una, una no saben decir que no porque no quieren eh, lastimar tus sentimientos o porque prefieren como tenerte ahí como una opción o una posibilidad más uh -huh. adelante, pero también, pues, tener claro, decir, ok, quiero hacer una opción, una posibilidad o... Una prioridad. Exactamente.
0: Claro, o sea, aquí ya creo que es algo muy personal, porque finalmente, sí, tenemos, tenemos en México, sobre todo, que es lo que he visto, una cultura de no saber decir que no. Uh -huh. No podemos, nos cuesta muchísimo. Incluso, en vez de decir que no, cuando te están ofreciendo algo, dices, gracias. En vez de decir no Ajá. O sea, en vez de solamente no quiero No, gracias, qué amable de tu parte Que fuiste tan lindo en considerar La idea de que tal vez yo podría querer tu producto Güey, <risa> <Wait>, no <risa> Punto No me tienes que echar tu choro Y no traigo cambio, perdón uh, y, y, y Realmente no es que no tengas cambio, es que no quieres
1: Pero es que también no sabemos decir que no, pero tampoco sabemos aceptar esos nos. Exacto. Justamente como estamos acostumbrados a tener estas respuestas larguísimas para cuando realmente solamente queríamos decir una palabra monosilábica, uh -huh. entonces nos quedamos como, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que no? O sea, tu, tu no rotundo ya me parece violento.
0: Claro, incluso cuando estás en el aferre, por ejemplo, y te dicen, oye, vámonos de aquí a otra peda de un amigo que no, no quiero. Ahora... ¿Cómo? Exacto, o sea, tú siempre sí, dices que sí, tú, tú le jalas siempre a la ferre, no, no quiero, estoy cansado, no.
1: O aparte, Uy. es que el, el estar cansado nunca es una excusa lo suficientemente válida para las personas. Uh -huh. Es como, no, porque tengo, y te tienes que inventar una excusa, ¿no? Es que no puedo seguir aferrándola porque mañana tengo que trabajar. Ajá, y, y es este
0: día este festivo, ¿no? Así, no puedo, tengo que trabajar, <risa> Navidad.
1: <risa> Ajá, y él no es válido en cualquier momento, ¿sabes qué? No, estoy cansada, eh, mañana a lo mejor tengo todo el día libre para seguir descansando, pero no, quiero. no me quiero desvelar. Y, no o quiero. no
0: quiero ir, ¿sabes qué? Me cagan tus amigos y no quiero ir, punto. Y sí es muy válido, pero justamente cuando empiezas con este aferre a otras cosas en tu vida, o sea, cuando ya demuestras que eres aferrado y no solo a la peda, sino a todo lo demás... Yo creo que ahí sí te puede traer muchas consecuencias. Más allá de, bueno, tal vez el aferre de la, poda, de la peda <risa> pueda, pueda terminar. Ay, yo, con tres tristes tigres <risa> tragaban trigo en un trigal.
1: Es que también la peda tiene sus consecuencias. Ay, sí,
0: necios, ¿no? Ya, por la favor, cruda, cuiden sus neuronas. Sí, no, 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 no. Pero bueno, a lo que voy, cuando estás en el aferre de la peda, tal vez sí tienes ciertos riesgos y son grandes. Pero. Tal vez son como tal vez a corto plazo, ¿no? El decir, bueno, ya no me levanté para mi entrevista de trabajo, ay, Por aferrado. Bueno, pero el aferre en otros aspectos de tu vida puede traer cosas muy negativas también. O sea, yo creo que ahí es donde tú tienes que saber ponerte límites a ti mismo.
1: Es que justo cuando la sigues aferrando en otros aspectos fuera de la peda, te estás poniendo a ti misma en una situación de... Ya ni siquiera te están pidiendo que estés ahí, tú estás ahí por voluntad propia. Uh -huh. Y es como seguirte lastimando y lastimando y lastimando porque estás eh, esperando que en algún momento ese aferre eh, tenga las respuestas que tú quieres que tenga.
0: Pero no las pides directamente porque estás aferrada y sabes que tal vez si las pides te manden a la chingada. O sea, creo que muchas veces cuando tú estás de aferrado es porque tienes miedo de terminar las cosas por X o Y. Por ejemplo, cuando estás de aferrado en un trabajo, tal vez... Te está, te está yendo de la chingada, no te están pagando bien, te tratan muy mal, tu jefe es un culero, pero estás aferrado ahí porque te da miedo estar desempleado y no encontrar algo mejor, por ejemplo. Entonces, ese aferre y ese miedo a lo desconocido, obviamente todos lo tenemos, pero creo que cuando empiezas con estas actitudes y, y tal vez puede ser si ya un poco obsesivo con un lugar, un espacio, una persona, pues se empieza a volver, cuando decimos, tóxico. Cuando empiezas con esta onda de... No, aquí me quedo, aunque este, me, me estén tratando mal.
1: de la chingada, ¿sí? Uh -huh. Hay una, nada más, paréntesis, una es que me acordé muy cabrón, una historia de, es una familia que vive en eh, su casa y tiene sus vaquitas y no sé qué. El punto es que al final va a sonar sin ningún tipo de contexto, pero al final la familia o el señor de la familia tiene que tirar esas vacas por el barranco para conseguir algo mejor. Uh -huh. Y entonces es una metáfora que... Me gusta mucho porque es a lo mejor, de repente tienes que tirar por la borda esas cosas a las que estás tan aferrada y te dan tanta seguridad, pero porque sabes, y es un riesgo muy, muy cabrón porque puede funcionar o no, pero cuando tiras esas cosas a las que estás aferrada es como cortar el paracaídas y decir, ok, sé que voy a cortar el paracaídas y que, por ejemplo, salirte de tu casa. Uh -huh. Estás cortando ese paracaídas y vas a caer, tal vez te va a doler, va a estar muy cabrón el putazo, pero vienen cosas mejores y vas a aprender un chingo de cosas que te van a ayudar más que le haberte quedado aferrado a eso que, que no te dejaba avanzar más allá.
0: Claro, es que al final yo creo que sí es muy bonito hablar de la ferre de la peda, de la ferre a ser perseverante, de la ferre a ser este. Pues sí, tal vez un poco insistente cuando tú estás buscando una meta y es para tu crecimiento. Pero cuando tú ya estás aferrado a algo que no te está haciendo bien, ese es el problema. que... Cuando tú ya te defines como una persona aferrada, híjole, es muy difícil también ponerte a ti mismo límites, porque entonces sabes que esos límites tal vez también tengan que llegar a unos aspectos de tu vida a los que no quieres poner límites, porque es poner límites en todo. Por ejemplo, cuando tú eres un súper aferrado a la peda y un súper aferrado a las personas, y tienes que poner límites porque te fuiste a vivir solo, y uh -huh. tienes que trabajar para pagar una renta, por ejemplo, tú ya no puedes ser una persona tal vez incluso aferrada a la peda. Porque tienes que pararte al día siguiente a trabajar y sabes que si te aferras, no lo vas a hacer.
1: No llegas. Te conoces, o
0: sea, porque a veces dices, no, sí, sí lo hago. Porque y no también, eh,
1: desengañarte a ti mismo uh -huh. es bien fácil, pero estos límites te dan um, Piso. contención, exactamente. Uh
0: -huh. Sí, porque no puedes andar por la vida también, este, como Tarzán sin ropa y pensando que todo te va a ir muy bien, ¿no? No tengo límites aquí, no tengo límites allá y entonces de repente te das cuenta que ya hiciste de tu vida un cagadero. Digo, necios, no esperamos que lleguen a eso, esperamos nosotros no llegar a eso, pero creo que también es muy difícil aprender a ponernos límites, porque sí, obviamente estás limitándote de cosas que te gustan, que quieres.
1: Y que te dan placeres momentáneos, ¿no? Y que estás en la peda y te lo estás pasando de huevos uh -huh. y a veces hay que renunciar a esos placeres momentáneos porque... Pues sí, la disciplina, la autodisciplina, eh, el trabajo con uno mismo no se va a dar a menos de que esos placeres puedas aplazarlos un poquito. No significa que no los vayas a volver a tener nunca en la vida, sino uh -huh. que hay momentos para el aferre y hay momentos para los límites.
0: Claro, y al final, ay, es muy difícil porque en este momento de nuestra vida creo que... Muchos hemos tenido límites, pero no propios, ¿sabes? Exactamente. Ese es el problema. Ahorita estamos empezando tal vez a entender lo que es ponernos límites nosotros mismos, sino que en nuestra casa nos digan, ¿sabes qué te quiero aquí a las 2 de la mañana? Ahí no te puedes aferrar, porque a las 2 de la mañana es cuando empieza el aferre, por ejemplo. Entonces tú tienes que llegar a una hora y no puedes decir, no, me voy a aferrar y me voy con mis amigos. Y tienes límites y contención de tus papás, de tu tutor, whatever, de quien esté como a tu cargo. Y entonces, cuando tú ya empiezas a experimentar el tener que ponerte límites a ti mismo, y tal vez sigas viviendo con tus papás, pero a ellos ya no les importa tanto la hora a la que llegas. O, tal vez, por ejemplo, en las relaciones, tus papás no te pueden poner los límites ahí de, deja de querer a tal persona, o deja de estarlo buscando, tal vez sí te pueden recomendar, ¿no?
1: Ajá, decir, mira, te estoy viendo muy mal, Ajá. esto ya no te está llevando por, por buen camino. Te bañaste
0: es... dos horas porque sé que estabas llorando. <risa> y no lo digo por experiencia no tonta, lo que pasa es que no te pueden poner estos límites porque finalmente sí te pueden decir, te veo muy mal y veo que tal vez ahorita no está funcionando en donde estás o lo que estás haciendo para estar mejor, no te está sirviendo pero el límite realmente te lo tienes que poner tú tú eres el que tal vez en algún momento tenga que decir, sabes que tengo que cortar contacto con esta persona tal vez tengo que renunciar a este trabajo tal vez tengo incluso güey que dejar de ir a esta clase y estudiar al extraordinario porque el maestro me está haciendo mierda o los trabajos son demasiado difíciles y ya se le está agarrando contra mí punto que son también situaciones que pueden pasarle a todos entonces tú ponerte estos límites y neta aventarte sin el paracaídas o cortarlo y decir esto me está haciendo daño tengo que cortar por lo sano y encontrar nuevas formas de salir adelante en esta etapa de mi vida es muy difícil
1: y que también está bien volverte a poner el paracaídas. O sea, hay momentos en los que ya tomaste un riesgo muy grande y estás eh, tratando de sobrellevar ese riesgo y de aprender eh, dentro de, de esa caída libre. Y hay momentos en los que dices, güey, no, en este momento...
0: Necesitas seguridad.
1: Necesito seguridad. Y, y tal vez decirle, eh, bueno, no a tu terapeuta que te ponga límites, ¿no? Pero decirle a tu terapeuta, eh, ¿sabes? En este momento no estoy sabiendo ponerme límites uh -huh. y cómo, cómo construyo, porque bueno, ya no puedes echarle la culpa a tus papás, o sea, Exacto. en terapia sí, tal vez un poquito, ¿no? Pero
0: <risa> siempre todo va a ser culpa <risa> del papá.
1: <risa> Pero justamente cuando no te, cuando no te pusieron límites en tu formación de niño, de adolescente, está muy cabrón aprender a ponerte los límites tú solita.
0: Claro, y entonces también Puede que tú no te pongas límites, puede que seas muy aferrado, puede que seas una persona que no tiene control ahorita sobre lo que le está pasando, pero entonces es cuando tú tal vez no te pones un límite, tal vez ya no te sigues aferrando a la peda, pero buscas estos espacios como la terapia, como tal vez, no sé, o sea, puede haber como muchos lugares donde tú puedas buscar ayuda y soporte y Ajá. decir... Tal vez con tus amigos
1: Exacto, es que eso te iba a decir Porque nuestros amigos de repente a, a mí me pasa con un grupo de amigos que tenemos Que yo los veo y han estado superándose a sí mismos eh, Independientemente, económicamente, muy cabrón Y los veo y de repente también nos dicen ¿Saben qué? Este fin de semana no podemos ir a la peda uh -huh. Porque eh, tenemos que trabajar mañana o, uh -huh. Y ellos no te van a poner límites Pero puedes aprender observándolos Te ponen
0: una pauta y decir Ok, esto es lo que yo quiero o, por ejemplo, con igual las relaciones, cuando tú ves que un amigo o una amiga está dejando su relación tóxica y le está costando muchísimo, pero está teniendo los huevos de poner estos límites, de no le voy a hablar, no lo voy a buscar, no voy a ir a su casa porque me queda una cuadra tal vez, ¿no? O sea, incluso. Uh -huh. Esas pautas que te van poniendo tus amigos, tú las vas tomando como un ejemplo y dices, ok, est estos huevos de esta vieja, me están sirviendo ahorita para yo decir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo. No voy a seguir en este aferre. Y no lo sé, o sea, tal vez incluso puedas decirle, oye, ¿sabes qué? Marcarle un amigo. Tengo ganas de marcarle a mi ex. En vez de decirle que venga él, ven, ven tú, tú. Uh -huh. y nos echamos un maratón de películas porque ahorita sí, o sea, sigo aferrado a este cabrón, pero prefiero que vengas ahorita y me des contención tú tal vez no me pongas límites pero me das contención
1: o en estos momentos en los que estás en tu casa valiendo madres si y le llamas a una amiga uh -huh. y le dices güey sácame de aquí o sea oh, sé que sí. si, sé que si sigo en mi casa eh, puedo irme así al hoyo muy muy cabrón y entonces necesito que vengas y que me quites eh, los límites físicos no de, uh -huh. de mi habitación uh -huh. decir sácame distraime eh, y ya, pues eso, para eso van a estar siempre. De que finalmente
0: sí. tú te puedes aferrar a cosas positivas, como lo son tus amigos. Aférrate a tu grupo seguro de amigos que sabes que te van a sacar adelante. Aférrate tal vez a estas relaciones familiares sanas, porque luego también hay unas relaciones familiares un poco tóxicas. Pero aférrate a estas relaciones familiares sanas que saben que te van a sacar adelante, que van a estar ahí contigo, que te van a abrazar. Aférrate a tu terapeuta. Bueno, a la terapia en general. Sí. Aférrate a la idea de crecer emocionalmente. Y también aprende que la ferre no es malo, pero siempre tiene que venir acompañado de saber que en algún momento tienes que poner límites. Porque también puede ser muy padre la ferra de la peda, pero si llega un punto en el que también está afectando tu vida, pones límites. Porque al final, aquí el punto, necios, es que vayamos creciendo todos juntos y vayamos a un lugar mejor y decir, ok. Me la pasé muy chingón en mis 20s tal vez en los 30 ya me puse muchísimos límites, ya no soy un aferrado, porque ya tengo una familia, un trabajo, independencia, un perrito, este, un departamento que mantener, e incluso en los mismos
1: veintes. O oh, no, pero pues la cruda tampoco ya no pega igual.
0: Exacto, o sea, ya también tienes límites físicos, ¿no? De decir, sabes que ya me, me dura una semana la cruda, perdón, ya no puedo aferrarla, entonces, o sea, creo que justamente... El tomar esta iniciativa y el decir, me voy a cuidar a mí mismo y voy a tener los suficientes huevos y el amor propio de, cuando estoy aferrado a algo, soltarlo, es muy difícil. Y creo que ni siquiera yo
1: Ay. lo uh -huh.
0: puedo experimentar. O sea, yo, yo no sé cómo hacerlo. No les puedo uh -huh. decir qué hacer. Finalmente, no nos escuchen, ¿no? Pero creo que es importante saber qué es lo que tienes o lo que te serviría hacer
1: y que darte cuenta de que estás aferrado, es el primer paso, porque uh -huh. de repente estás ahí metido y en ningún momento se te cruza por la cabeza que estás aferrado, tú dices, güey estoy teniendo iniciativa, Andale. y para ti eso es tener iniciativa, ¿no? Uh -huh. Pero realmente ya escuchando comentarios de tus amigos o de tu Justo familia, eso decir. te dicen, güey ¿estás seguro que eso es iniciativa o realmente ya estás, estás aferrado.
0: aferrado? Y justamente eso también puede servirles a ustedes para hacer esos amigos, si tienen un así su mejor amigo, un amigo de muchísima confianza, y lo ven aferrado, no teman decírselo, porque finalmente se lo están diciendo por su bien. Puede que haya un conflicto y te digan, no, tú eres un idiota, no sabes nada, este, no me digas qué hacer, pero... Pero
1: aparte ya se plantó esa semillita, ¿no? Uh -huh. De decir, tendrá razón, el aferrado. Está en el
0: inconsciente, y ahí es cuando ellos, o tú, cuando te lo digan... Porque en algún momento va a pasar.
1: Ah, no, También... ya ha pasado.
0: <risa> Mucho. Necios, tenemos que entender que a todos nos pasa, nos va a pasar, seguirá pasando y está bien, lo único es si sí, sepan cómo ver estas señales.
1: Tal vez lo más importante no es que no te pase, porque te va a pasar y te va a seguir pasando, uh -huh. pero lo chingón es que cada vez te vas a dar cuenta más rápido. Ya vas sí. a quedarte ahí menos tiempo encerrada en tu cuartito del sufrimiento de la ferre y ya vas a poder abrir una ventanita y decir, ah, no mames, me di cuenta en... Un mes. <risa> si bien nos va, ¿no? Si en bien un mes, nos va. Me di cuenta que estaba aferrada y entonces a partir de aquí ya puedo decidir si uh -huh. quedarme en ese aferre, porque también a veces decides quedarte en el aferre sabiendo que estás aferrada.
0: Ay, la mayor parte del tiempo, como dices, cuando tú descubres que estás aferrado, es el primer paso. De ahí en adelante son tres meses, cuatro meses en los que sigas aferrado y luchando por desaferrarte. Uh -huh. Hemos visto amigos, amigas, amigues que llevan, no sé, pueden pasar un Un año. Años. Dos años, tres años aferrados a lo mismo. Cinco Y, años. y puede que, bitch, y puede, y puede que no sean a personas, incluso a vivir con tus papás. ¿Sabes qué? Ya llega un punto en el que tus papás no pueden mantenerte o ya estás ahí siendo una carga y sigas aferrado a esa seguridad que te dan. También, oye, llega un punto en el que tienes que ver por ti mismo. Claro, eso es si tienes la posibilidad, si le trabajas duro y si eres aferrado a claro. salir adelante. Uh -huh.
1: Ahí es cuando entra lo chido de la ferre, tal vez estás dejando de aferrarte a vivir con tus papás y entonces tienes que aferrarte a ser un workaholic para uh -huh. poder salir adelante por ti mismo. Y
0: por un tiempo, porque también ser un workaholic no es bueno a largo plazo, entonces yo creo que también gran parte de los aferres, y ahorita que dijiste eso, se me ocurre que puede ser como el clavo que saca otro clavo, pero en el aferre, ¿sabes? Si estás aferrado a vivir con tus papás, aférrate a salirte de ahí y te aferras para que funcione.
1: Exacto. Obvio, poco a
0: poco y con cuidado, porque también estás aferrado a un güey y te quieres desaferrar aferrándote a otro, no va a, funcion no va a funcionar. O sea, puede que funcione, pero vas a tener que ir de aferre en aferre.
1: Y, no, eso va, a a eso va a terminar
0: muy mal. Entonces, por ejemplo, ahí este aferre de, puedes aferrarte a salir adelante como persona. Y decir, ah, mira. a la
1: soltería, por ejemplo.
0: Ah, vemos.
1: <risa> este,
0: no, más bien yo lo decía como a tu crecimiento personal. O sea, como a hacer ejercicio, trabajar un chingo. Y tal vez es como este aferre del ego, de decir, vas a ver de lo que te estás perdiendo. Pero esto te está sirviendo como un impulso. Para mejorar, para crecer Y ya después te vas a dar cuenta que ya no estás aferrado a ese güey uh -huh. Tal vez estás aferrado y ya te hiciste Un este, vigoréxico que hace ejercicio Todos los días, todo el día, pero de ahí Puede salir más fácil que del güey Entonces, <risa> miren, es encontrar también Estos como puntos de salida Así como de decir, Uy, tal vez por aquí Tal vez por allá, aquí está esta esquinita Aquí está el laberinto y ahí no me mento O sea, vas encontrando la salida poco a poco Pero pues para empezar el aferre No es malo, la hemos pasado muy bien Hemos tenido muy buenas anécdotas yo de ahí he sacado muchos amigos.
1: Sí, amigos que ni siquiera creías, o sea, de que te vas a una peda con unos desconocidos y esos vatos terminan siendo más tus amigos que los amigos con los que fuiste.
0: Pues mira, de todas las veces que la hemos aferrado en nuestros viajes y en tasco y en Acapulco y de las veces que hemos salido de la ciudad o en la ciudad que de repente no regresamos a nuestras casas hasta las 10 de la mañana, hemos sacado muy buenas experiencias. Yo la última vez que la aferré, regresé, este, 10 y media de la mañana creo a mi casa con una bocina a todo volumen y llega a mi casa, eh, 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 ¿qué onda familia? Oh, oh, y me la pasé muy bien. Entonces, <risa> el aferre puede ser una cosa buena. Lo único que tenemos que entender y que tienen que entender ustedes también es que reconocer que eres un aferrado es el primer paso para decir, por la anécdota, estuvo bien, pero poco a poco, o sea, tampoco, tampoco, tampoco la se voy a aferrar cada
1: fin de semana, exacto. o sí, de repente, ¿no? Mm, pero
0: pero no, cada, no por cinco meses. ¿no? O sea, una o sea, una vez a la semana, cada cinco meses. O sea, no, no sé. El punto también es no aferrarla lo suficiente como, como para. Irle,
1: ¿qué? ¿Cómo es el agua de los camotes?
0: Ah, sí, sí, sí. Irle tentando el, el agua de los a los camotes, camotes. Exactamente. <ríe> Veme tentando el camote. <ríe> Entonces, justamente esta parte, como sí aférrense, sí acéptenlo, sí, pásensela bien, pero en algún punto pónganse límites y con mucha responsabilidad, porque no queremos. Por ejemplo, ya saben que puede haber accidentes de coche, puede haber este, corazones rotos, puede haber narices rotas, <risa> este. entonces, pues sí, pónganse como su... ¿ah? Puede haber un niño en camino y eso no lo queremos tampoco. Porque está el ferre a veces cuando estás cogiendo y no tienes un condón y dices Ahora le va porque ya me aferré a estar contigo esta noche y eso no está pues muy como, bien. Ya
1: tomé mi Uber de media hora para llegar acá para no coger. Mm -hmm. Pero pues.
0: Pero sí, no, aguas con el aferre. Primero. Sí, <risa> safety primero. Entonces, bueno, yo creo que aquí mis tres recomendaciones. aférrense, disfruten y vivan. El aferre. Y el, el segundo. El segundo, pónganse límites cuando vean que es necesario o les digan que es necesario ponerse límites. Uh -huh. Y tres, siempre carguen un condón en la bolsa. Y no en la del pantalón. No. Nenes, ya.
1: En una cajita uh -huh. especial donde no se lastime, donde no pueda tener perforación. Uh -huh. Y luego y... puedes decir,
0: ay, es que es muy incómodo porque no tengo dónde guardarlo. Bitch, las cangureras están de moda ahorita. <risa> Llévate, cómprate una muy bonita o lo que quieras y ya ahí guardas tu condoncito, tus llaves, tu cargador y es más, ya no tienes que andar cargando todo en las bolsas del pantalón porque luego se ponen feos y se ve mal. Exactamente. Pero tip. Me gusta. Es más, ¿sabes qué podrías guardar como en ese, o sea, a veces, pon tú que te compras un, no sé, un iWatch y entonces, este, o uno de estos ¿Cómo? relojes inteligentes, ah,
1: ajá. que ahora
0: ya todo es inteligente menos nosotros. Entonces, este, te compras tu tu reloj inteligente y tienes que subirte al metro y no lo quieres estar mostrando porque pues obviamente pues sabemos que puede ser peligroso lo guardas y en tu cangurera tu cangura, al
1: lado de los condones uh -huh. ¿Todo bien? y justamente
0: hablando del o sea hablando del iWatch quiero decirles que tenemos a unos amigos que tienen su página en Instagram y lo que ellos venden son estas correas para el iWatch. Para que te lo, o sea, para que lo traigas con estilazo, sí, lo cuides. Sí, que combine con
1: tu outfit, decir, mm -hmm, como, okay. se pueden
0: comprar varios y decir, mmm, hoy me pongo el dorado, hoy pongo el plateado, hoy, hoy el, el de, de animal print. <risas> Uy, uno de animal print, estaría sí. muy bien, rosa, Andale. así bien buchón, este, <risa> eh, su página en Instagram es meraki, con K, punto store dn, de todos modos, les vamos a poner la página en nuestras redes sociales. Ahí en historias destacadas vamos a empezar a poner todos los emprendimientos de los necios que nos han escuchado y nos los han mandado para que vayan a pedir sus productos, sus servicios y lo que estemos recomendando. Entonces, bueno, son Meraki.store DN y la verdad están muy bonitas. Son unas, yo no tengo un iWatch porque finalmente ay, no, no me ha alcanzado para comprarme uno, pero están siendo en serio una bomba sus correas. Sí, un
1: exitazo, y es que se ven bien chulas, o sea, yo también si tuviera uno, me compraría y tendría así, en vez de tener mi cajita de lentes para cada outfit, tendría mi cajita de correas para cada estilo. Ahí sí
0: no te limites, la de los lentes y la de las correas. tienes razón. Bueno, necios, los amamos mucho, esperemos que lo hayan disfrutado. Y se sigan aferrando a este maravilloso podcast.
1: Sí, aférrense a este proyecto y recuerden que estamos grabando desde La Mano. Es uh -huh. en Instagram como la mano.mx. Y es un estudio súper chingón. Y pues... Mándenles mensajes. Si mensaje. necesitan también sí. en
0: algún momento un estudio, les pueden mandar mensaje. Y bueno, aférrense al podcast, aférrense al amor que les damos cada semana.
1: Y, y hacer unos necios. También, ah, sí, hacer necios,
0: bien. todos, seamos unos necios todos. Y recuerden que nos pueden mandar mensajes, nos pueden contactar para decirnos qué les parece el podcast, qué, de qué quisieran que habláramos en algún momento.
1: Y sigan mandando sus emprendimientos, que esto pues no va a parar y ustedes tampoco, sigan emprendiendo y uh -huh, sigan un éxito.
0: Cre crez crezcamos como los necios que somos. Ah,
1: bueno.
0: Me gusta. Me gusta. Me gustas. Ay, Ar, adiós. Bye. <ríe>